0: Och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och i den här podden pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta er bröllopsplanering och förhoppningsvis komma med mycket inspiration och saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Och jag startar ju alltid den här podden med att säga att jag är bröllopsplanerare och bröllopskoordinator men jag inser att jag faktiskt aldrig har pratat om vad man faktiskt gör så det tänkte jag att dagens avsnitt ska handla om och jag tänkte också att vi ska reda ut lite skillnaden mellan en bröllopsdagskoordinator, en bröllopsplanerare och en bröllopskoordinator som jobbar på lokalen där ni ska gifta er. Och det absolut vanligaste som man brukar höra när man pratar om varför man ska ha en bröllopskoordinator, det är att man som brudpar ska kunna njuta av sin bröllopsdag, och det har ni säkert hört ni också. Och det brukar också vara den vanligaste orsaken faktiskt- när jag pratar med brudpar som vill boka mig som koordinator. Att de säger att men vi vill ha någon på plats- som ser till att liksom allt slutar på, släcker bränder- och att ja, men man ska kunna få njuta så mycket som möjligt- och även att deras familj ska få njuta så mycket som möjligt. Många har kanske anordnat en förlovningsfest själva- och insett att så här, ja, det var väldigt mycket jobb. Man vill ha en person på plats- så att man själv inte behöver vara den här projektledaren- över sin egen bröllopsdag. Och det är väl egentligen en ganska bra sammanfattning- av om man gör på den själva liksom bröllopsdagen. Men på en del ställen, då som jag nämnde, eh, lite kort här i inledningen och kanske oftare om ja, en slott eller hotell eller liksom andra sådana typer av lokaler så kan det ofta stå på deras hemsida när man bokar dem att det då ingår en bröllopskoordinator från dem. Och det låter ju toppen och det är det verkligen också och jag som bröllopsplanerare blir ofta jätteglad när det finns en sån person tillgänglig för att det är ofta en person som jag har väldigt mycket kontakt med och då kommer ju då frågan vad är då egentligen skillnaden mellan mig och en koordinator på plats från lokalen och behöver man boka en koordinator om det redan ingår en i lokalen och jag förstår verkligen den frågan och det absolut enklaste och den största skillnaden det är att en bröllopskoordinator på plats från lokalen jobbar för lokalen medan en utomstående bröllopskoordinator jobbar för er. Så det skulle jag säga är liksom det enklaste sättet att skilja det här på. Och vad det betyder i praktiken så är det att en dagskoordinator från lokalen kommer alltid utgå från hur det är som lokalen brukar göra. Kanske vad som är smidigast för dem och hur allting ska flytta på så bra som möjligt för dem. De har koll på precis Allting när det kommer till lokalen. Och det är också därför som jag brukar tycka att det är så smidigt att samarbeta med dem. Men det man ska komma ihåg är att på ett slott så kanske det är bröllop varje helg mellan april till september. Och ibland kanske ännu längre säsong och ibland flera bröllop per helg till och med. Så att då är det inte så konstigt att tänka att en dagskoordinator som jobbar för slottet för att det ska flytta på så smidigt för dem- det är helt enkelt inte möjligt att tänka ut liksom unika lösningar för 30-40 bröllop per år. Utan kanske så är det så att det är två möten som ingår och att man då... ...pratar om mer liksom flytande saker... ...hur det faktiskt ska fungera på själva dagen... ...att man på de här två mötena skulle kunna planera... ...ett helt bröllop... ...det gör man bara inte... ...och det är egentligen inte det som är tanken heller... ...utan de kanske kan komma med tips på en del leverantörer... ...som de är vana att jobba med... ...men de kommer inte hjälpa till att hålla i trådarna... ...eller ta fram designkoncept... ...eller förhandla avtal... de är supergrymma på deras lokal... ...och de vet hur allting fungerar... ...de har rutin på det... ...men... En utomstående bröllopsplanerare är anställd av er och kommer bry er om just ert bröllop lika mycket som ni gör. Och de kommer förhoppningsvis då inte heller göra lika många bröllop utan säga att man kanske har åtta bröllop per år just för att man ska hinna gå all in liksom, i alla detaljer och komma på unika lösningar för just er. Och jag tycker att varje bröllop Ska få vara unikt och även om det såklart inom alla kulturer finns traditioner som man följer så ska det ändå inte gå att plocka bort ett brutpar och bara sätta in ett annat och liksom göra en copy-paste utan ert bröllop är designat för just er och det tycker jag är väldigt viktigt. Och som sagt en bröllopsplaner kommer engagera sig så mycket i ett bröllop och liksom hitta på de absolut bästa lösningarna och faktiskt... Ja, men till och med nästan bryr sig mer än vad ni själva gör. För att även om det här är viktigaste dagen i ert liv så att när bröllopet är klart så har ju ni de fantastiska minnena kvar men samtidigt så är det ju då klart för er del. Men även efter ert bröllop så kommer ju en bröllopskoordinator fortsätta jobba med bröllop Så därför skulle det aldrig finnas utrymme för att slarva eller strunta i detaljer. Utan liksom varje bröllop som man gör så vill man utvecklas. Skapa ännu bättre, göra snyggare och smartare lösningar. Och jobba med de absolut bästa. Och jag lovar er att jobbar ni med en bra bröllopsplanerare och koordinator. Så kommer de att lägga ner hela sin själ i det arbetet. Och det är det som ni får tillbaka också. Och det är också en sak att tänka på när det kommer till bröllopskoordinatorer eller bröllopsplanerare. Och precis som jag sa här tidigare så vet jag att en stor anledning till att man bokar koordinatorer ofta är för att man vill ha hjälp under själva dagen och vill kunna slappna av. Och då finns det någonting som heter bröllopsdagskoordinator. Vilket ofta betyder att man då går in några veckor innan bröllopet. Har ett möte där man får en rejäl överlämning- och får kontaktuppgifter till alla leverantörer som ni har bokat. Kanske skriver körschema. ta kontakt med alla leverantörer för att man då ska kunna hitta de bästa förutsättningarna. Se till att allt följer schema och att ni ska få släppna av helt enkelt. Men skillnaden på det och att vara med och planera från början- och att då istället komma in de sista två månaderna eller sista månaden är ändå väldigt stor. Och jag tänker att jag ska förklara lite varför. Så att börjar jag jobba med ett brudpar från början så betyder det att man är med i alla val. Även såklart så är brudparet alltid själva, delaktiga planeringen. Det är de som tar alla besluten. Men vi kan ändå liksom diskutera för- och nackdelar. Jag kan säga tips och åsikter och Kommer man in i slutet på planeringen så handlar det mer om att man ska anpassa sig till hur någon annan har planerat ett bröllop och se till att hitta lösningar i det. Men vissa av de här problemen kanske inte hade behövt uppstå ifall man hade tagit hjälp från början. Och det kan vara saker som amen, teknik som inte fungerar som de ska, att det är inte är dubbelkollet att man har bokat rätt saker. Att man kanske har bokat rätt antal, att det är, man har mätt saker på rätt sätt. Att det kanske inte bokat något städ. Alltså de här små sakerna som är lätta att glömma. Eller att man märker att det kanske är en leverantör som är jättedålig på att återkoppla. Man kanske inte får en bra känsla för den här personen. Men samtidigt så är det för sent att kolla på andra leverantörer. Så att istället så kanske man bara blir orolig då att det här företaget ska leverera som man har bestämt. Eller att det ska se ut så som det är sagt. Och jag säger inte att det alltid blir så här. Men är man med och planerar från början- så att även ifall brudparet inte håller med om allt man kanske ändå gör på ett annat sätt. Det är liksom inte att man kommer in och så här kör över och bestämmer som en diktator. Bara bestämmer hur allting ska vara och tar alla beslut. Men man har i alla fall varit med och hört hur man har kommit fram till det beslutet. Hör diskussionerna, vet varför man tog det beslutet. Och då är det också enklare att hitta andra lösningar om någonting skulle uppstå. Och man är också med och knyter kontakten med leverantörerna i ett år i förväg istället för bara en månad. Innan bröllopet så har man liksom gått igenom bröllopet så många gånger i sitt huvud och visualiserat det. Så att när det väl är dags för själva bröllopet så är det nästan bara att åka med. För att alla vet exakt vad de ska göra. Det är nästan lite som en så här inrepad koreografi från alla leverantörs sida. Så att när man har det i ryggmärgen så finns det också utrymme då för att vara flexibel och hitta lösningar på det som kanske dyker upp. Och har man den tryggheten så kan också brudparet vara helt trygg i att jag har mitt team. De är lika emotionellt involverade i det här bröllopet som jag är. De har koll på alla detaljer. Det finns ingenting som jag har glömt att säga. Eller någonting som jag måste hålla koll på. Så att för mig när jag säger att en koordinator. Ser till att man under själva bröllopsdagen. Kan slappna av. Så involverar det faktiskt för mig också. Hela planeringen inför. För att dels för att man inte ska behöva stressa. Under planeringens gång. Men också för själva bröllopsdagen. Blir faktiskt tryggare. Om det har varit en längre process. Sen så har jag. Full, full förståelse för att det är en prisfråga och att alla brudpar har en budget att förhålla sig till. Men det som man kan tänka på är att som koordinator och planerare så är man också med och ser över budgeten hela tiden. Och faktiskt också se till att göra smarta val. Så att så förhandla avtal se till så att det blir så bra som möjligt för er. Så att det inte faktiskt ovanligt att det i slutändan inte blir dyrare att ha en planer hela vägen utan att man... Kanske istället spara in på andra saker för att det inte blir de här panikköpen som ofta kan bli och som nästan alltid är dyrare för att man inte tänkte från början eller att man kanske inte har räknat in vissa saker i budgeten från början så att man behöver ta in fler saker eller behöver dubbelbetala vissa saker för att man inte har koll på avtalen. Så att är ni i början av er planering nu och känner er osäkra på om ni har utrymme i er budget för att ha en koordinator? Då tycker jag att ni ska boka in ett möte eller en konsultation med en koordinator och kanske gå igenom budgeten till exempel. Så då kanske ni får en känsla för hur det känns, får lite överblick för hela bröllopet och ser om det skulle kunna vara värt det för er. Så att precis som jag sa tidigare här så är varje... Unikt, och varje lösning är ju också unik så att ni måste hitta det som är rätt för er så det jag vill säga det är att precis som vi pratade om i ett avsnitt för några veckor sedan så att bara till exempel för att en lokal ser dyrare ut på ytan för att man kanske betalar för mat och dryck jämfört med en tom lokal som på pappret ser billigare ut men i vissa fall då när man börjar räkna på det och räkna på allting som man måste ta in och lösa så är det i vissa fall samma pengar ut slutändan ändå eller till och med kanske dyrare att ha en tom lokal och då är det viktigt att man tar beslutet för att det är ett genomtänkt beslut som känns rätt och inte för att man tror att det är billigare för att man inte har räknat på det. Och lite samma sak med om man ska ha en koordinator från början eller endast på slutet. Så att bara ni vet vad som känns rätt för just ert bröllop. Men om det är en prisfråga så kanske man ska fundera på vilka lösningar som man skulle kunna få hjälp med under vägen så det kanske skulle ändå kunna löna sig. Yes! Det var lite skillnader mellan att vara dagskoordinator och att vara bröllopsplanerare. Och det är saker som jag ofta får frågor om så det är kul att kunna prata lite om det tycker jag. Och om ni har fler frågor om vad en bröllopskoordinator eller bröllopsplanerare gör. Eller om ni har några andra bröllopsrelaterade frågor. Så skicka en fråga till mig och enklast nå ni mig på Instagram. Och jag ser ju att ni är många som lyssnar här som inte följer mig på Instagram så att... Gör det, det tycker jag är jätteroligt Och skriv gärna till mig där Där heter jag Isabellas event Och jag är så tacksam för feedback eller förslag på ämnen Så att skriv till mig där så lovar jag att jag alltid svarar Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi hörs om en vecka, hej då!